创造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 维。如果你在上个星期啊有在收听儿童文学品读会的话呢，上个星期的首播就带大家进入艾瑞卡尔老师的梦幻国度当中的。那上个星期啊，其实我也跟大家去提到了，艾瑞卡尔老师其实是一个非常喜欢动物的人，所以呢，他在自己的作品当中哦，其实就有画了非常多的动物的这个形态呢。所以呢，我就决定，虽然今天的时间呢，其实已经过了这个我即将要分享的这个日子的一个星期后了，不过没有关系，我觉得最重要的是什么呢？最重要的就是大家可以一起关注这件事情，因为接下来的小单元是趣味知识库。趣味知识库。上个星期的首播呢是八月四号，八月四号呢是世界动物日 （World Animal Day）。那世界动物日呢是一群生态学家于一九三一年在意大利的佛罗伦斯召开会议的时候所提倡的。那他们最初的目的呢，当然是希望可以能够唤起世人关注濒危的物种，然后慢慢的呢才发展为关怀所有的动物。那当然，这个世界动物日呢的发展呢、啊，让到非常多的爱动物的人士呢，可以能够真正的倡导非常多的一些爱动物的事情，甚至呢，台湾呢有动物保护的法令。根据动物保护法令，在民国九三年，也就是二零零四年的一月七号的时候，就修正了一个法案，就是如果无故的去骚扰、虐待以及伤害动物的行为的话呢，会罚以台币一万到五万元的。好，那基于今天的这个单元叫做趣味知识库嘛，就给大家分享，其实跟马来西亚有关的一些跟动物有关的一些知识好了。因为其实对我来说啦，在小时候去动物园呢，总会有非常多的印象，比如说动物园应该是国家的嘛，对不对？我小时候就觉得哦，动物园是国家的，所以动物园应该会很漂亮。但是呢，动物园总会给大家有一个刻板印象，像我小时候呢，就是有去过太平的这个动物园，又或者是呢，在啊去到动物园的时候，总会有那种印象，就是哇。好多蚊子哦，然后又很臭。不过其实马来西亚的这个国家动物园呢，并不是直接隶属于马来西亚的国家的哦，它只是名字呢用着马来西亚而已。其实马来西亚的国家动物园呢，它是隶属于另外一个单位，这个单位呢叫做 Malaysian Zoological Society， 所以大家不要去怪他们了。因为呢，的确没有政府的资助的话呢，的确啊，要管理一个十七公顷大的这个在吉隆坡市中心的一个郊区当中，在吉隆坡的一个郊区当中的一个这么大的一个公园呢，是非常不简单的。值得一提的就是马来西亚的国家公园呢，我们有什么呢？我们有跟中国建交的一个非常重要的大熊猫，有亮亮，以及呢星星啦，他们呢分别在二零一四年的时候啊。在中国租借给马来西亚，然后呢，亮亮呢是二零一五年在八月的时候呢生下了第一只宝宝，叫做暖暖。二零一八年的一月呢生下了第二只宝宝，叫做怡怡。二零一二年的时候呢生下了第三只宝宝的。所以其实如果啦，你有机会的话呢，去到马来西亚，然后你能够来马来西亚的时候，其实可以来到我们马来西亚的国家动物园，里面呢有熊猫可以看喽，而且是包在我们的这个入场券当中的。那说到动物的话。身为马来西亚人，一定要关注的一种动物
是谁呢？是马来亚虎。根据当今大马在二零二二年的一月十号的一个报道呢，就说啊，其实国家马来亚虎保育工作队 （MyTTF） 呢，就制定了二零二一年至二零三零年的保育战略行动。推动加强执法以及永续管理以及金融的六种措施，去拯救我们濒危的马来亚虎。那我们现任的首相伊斯迈沙比里呢，就有说，政府非常严正的看待国家森林的马来亚虎少于一百五十只的这个问题。而首相呢，就有指出，如果不立刻采取行动的话呢，大马将会面对马来亚虎濒临绝种甚至灭绝的风险。那当然。首相也有说啦，就是马来西亚的这个国徽有马来亚虎，所以其实这个国家性的标志性的物种呢是不可以消失的。那刚刚就提到了，跟着这个马来西亚的马来亚虎保育工作队 （MyTTF） 呢，就制定了六项措施去拯救我们马来亚虎嘛。到底这六项是什么呢？今天在趣味知识库给大家去分享。第一个，加强基层的这个巡逻执行以及监管，然后呢，让到各个有关的人士呢去涉略大马半岛的野生动物保护以及国家公园局的野生动物保护的。第二个就是呢，实施永续土地使用管理，维护生态环境，停止任何私闯以及非法打猎的活动。第三个就是呢，配合第四国家建设计划 （Ranchangan Physical Negara Kembat） 呢，去扩大大马半岛森林区的范围。放眼在2024年呢，从现有的 43.41% 扩大到 50% 的。第四个措施就是呢，加强有效的行政管理，通过就是我们的国家森林局呢旗下所设立的马来亚虎保育单位，以及警队旗下所设立的野生动物。罪案调查局呢，加强国家野生动物实验室作为马来亚虎保育的卓越中心。第五个呢，我觉得蛮重要的，就是跟金钱有关的，加强革新金融工具，让到在推广马来亚虎的生态环境当中呢，可以能够有更多的资金去援助这些老虎。最后一点就是推动拯救马来亚虎的警觉活动，提高警觉意识，并且促进战略伙伴的参与感。当然啦，首相伊斯迈沙比里呢也说啊，修正案呢也不全让当局采取行动去对付在网上刊登贩卖野生动物的广告。所以其实这件事情啊，并不是只针对马来虎，其实也是针对非常非常多的野生动物的。当然还是要在这边提醒大家，马路旁或者是在公路上遇到一些野生动物受伤的话，不要亲自自己去处理，应该要去巴希利丹。然后呢，让到巴希利丹，也就是我们马来西亚森林局呢，去处理这件事情。因为有时候啊，的确是需要一些专业的知识呢，才能够真正的去帮助到这些动物的。所以希望大家呢，大家一起有这样的一个意识，大家一起互相保护动物，让到马来西亚呢，在未来除了国家很美之外，也可以有非常多很特别的动物，尤其是我们国家的标志马来亚虎，创造价值的声音。B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。今天的儿童文学品读会的主题呢，是想要介绍一位在儿童文学史上、在绘本史上非常伟大的一个作者，叫做艾瑞卡尔。所以呢，希望大家呢可以走入艾瑞卡尔老师的梦幻国度。接下来这部作品的名字呢，叫做《好朋友》。艾瑞卡尔老师啊，他用。
故事的方式呢，去呈现出非常不一样面向的一些有益的。那到底会是怎样的故事呢？先听书，听完书了之后呢，再给大家一一的分析这部作品。艾瑞卡尔老师的《好朋友》，作者艾瑞卡尔，翻译尤佩云，明天出版社出版。艾瑞卡尔之《好朋友》。从前，从前有两个好朋友，总是在一起。他们一起玩，一起跑，一起跳舞，一起分享秘密。可是有一天，只剩下男孩一个人，女孩搬家了，搬到好远的地方。我好想他，男孩说：“不管他在哪，我都要找到他。”他深吸一口气，数到十，然后跳入湍急的河流中。水好冷，哇，河很宽。他游了好久好久。当他到达对岸时，天已经黑了。天上的星星守护着他睡觉。呼，隔天早上，他看到眼前有座高山。他从山的那边开始爬，山路很陡峭，他爬得很辛苦。终于来到山顶，然后。从另一边滑下去，砰！男孩落在一大片草原上，天气很热，草原上满是露水，湿湿的，凉凉的。他慢慢穿过草原。啊！这时天空忽然下起雨来，哗啦哗啦！他赶快跑，穿过大雨。不一会儿，男孩累了，睡着了。他梦见自己。漂浮在云朵上，吼、哦！男孩在森林深处醒来，四周都是舞动的黑影。啊！他赶紧冲出森林，闯进了一座花园。他采了一大束花，没想到他的朋友就在那儿。我终于找到你了！男孩大叫：“我就知道你会来！”女孩说：“他们一起玩，一起跑，一起跳舞。”一起分享秘密，然后他们结婚了。艾瑞卡尔，好朋友，这部作品就是这样简单啦。其实感觉好像没有起承转合，对不对？不过呢，也因为啊，他的故事非常简单，所以更加适合让孩子真正的感受最纯粹的友谊了。当然，在前一段，也就是上一集的时候呢，我就有跟大家说，艾瑞卡尔老师很喜欢用一个叫做 collage 的方式，也就是拼贴的方式呢去创作的。所以其实呢，在这里的这个朋友的形象呢是非常特殊的，有一点像小猪佩奇嘛。小猪佩奇呢，其实就是一直都是一边脸，很死板嘛，对不对？不过呢，因为这样的死板，让到这部作品呢非常的有特色。艾瑞卡尔老师呢，特地用暗淡一点的肤色以及亮一点的肤色呢，其实就像让大家感受以及关注一个非常重要的一个文化，就是什么呢？黑人以及白人的文化啦，就是肤色的这件事情。而上一段呢，我就跟大家说，艾瑞卡老师其实就是出生在那个时代背景的嘛。所以呢，我相信呢、啊，其实艾瑞卡老师就是希望呢，能够在这部作品当中呢，让大家去拨开所有的偏见，让的孩子呢，可以好好的享受和观察两者之间的差异。
或甚至是因为观察到这两者之间的差异之后呢，去享受他们之间最纯粹、没有任何肤色的友谊了。当然，这部作品呢，除了有口拉之外呢，其实也有水彩，当然一样是非常抽象的。不过呢，又不会让你觉得看不懂。比如说，有其中一个画面就是要说到那个男孩呢，他去到了一个下雨天的地方嘛。其实那个下雨天的地方呢，就是整片蓝，但是呢，那个雨啊。其实有一点像是用刀割的那种痕迹的，这种用刀割的痕迹呢，就特别特别的让你知道这场雨下得多么的大，淋了之后呢，会非常的痛。当然，星空的那个画面呢，也一样的背景是水彩，然后呢，它的星星一样是用 collage 的方式去贴上去的，所以是非常特别、很震撼的一个画面呢、啊。那在博客来这个官网当中呢，就有说到啊，艾瑞卡老师自己说、哦。书中他最喜欢的部分呢，就是有几页抽象的话呢，来去呈现山和森林以及星空的场景当中，没有画任何的人，所以呢，他希望孩子可以想象自己就在图画当中，仿佛就告诉孩子，艺术就是这么好玩，这么简单。当然，在这部作品呢，最有价值的地方呢，其实是这部作品我没有读出来的一段文字。这段文字呢，赋予这部作品更深层的一个意义。这个文字呢，也有一个照片呢，是跟着他一起的。这张照片呢，是一九三二年艾瑞克尔老师他的真实的照片。你看不清楚肤色嘛，不过呢，你却能够感受到，其实照片当中就是艾瑞克尔老师。他说：“这是我和我的朋友，当时我们住在美国纽约州希拉丘兹市，那个时候我三岁，他也是。妈妈拍下了这张照片。”还用德文写了1932年6月， 6岁时我搬家了，我们就再也没有见过面。我经常想起这位好久不见的朋友，不知道现在他过得好不好呢？这就是艾瑞卡老师在照片所写的一段文字，所以我相信呢、啊，这部作品当中的那个女孩其实就是他自己。虽然艾瑞克老师是男孩了，所以啊，我觉得这部作品呢，它除了画面非常震撼之外呢，最重要的一个价值观就是，除了种族之外，咦，到底为什么女孩会消失呢？我觉得可能搬家只是一个寓意，或许是暗示着在那个时候的美国，他们的白人跟黑人之间的这个种族主义，可能黑人他们被欺负，他们被隔离等等的。所以这些呢，是艾瑞卡老师希望可以能够用比较梦幻的方式，用孩子的这个视角去出发，让大人去了解，其实肤色并不重要，爱才是最重要的。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。今天的儿童文学品读会呢，是想要带大家进入艾瑞卡尔老师的梦幻国度。接下来这部作品呢，其实不是艾瑞卡尔老师创作的，不过呢，图是艾瑞卡尔老师去创作的。而且啊，我觉得呢，我会做一个最大的突破，就是待会儿我要用英文来给大家朗读。那至于为什么我要用英文来朗读的话呢，大家就要继续留守创造价值的声音 B Radio， 这个机会不多的。因为我的英文其实老实讲是很奇怪的 ，OK， 我尽可能的让大家听起来不奇怪 ，OK。那到底这部作品是什么作品呢？一起听说吧，北极熊，北极熊，你听到什么 ？Polar bear, polar bear, what do you hear? When Bill Martin Jr. 图 Eric Carr， 出版社 Henry Holt and Company， 出版社出版。Polar bear, polar bear, what do you hear? 
Polar bear, polar bear, what do you hear? I hear a lion roaring in my ear. Lion, lion, what do you hear? I hear a hippopotamus snorting in my ear. Hippopotamus, hippopotamus, what do you hear? I hear a flamingo floating in my ear. Flamingo, flamingo, what do you hear? I hear a zebra breaking in my ear. Zebra, zebra, what do you hear? I hear a boa constrictor hissing in my ear. Boa constrictor, boa constrictor, what do you hear? I hear an elephant trumpeting in my ear. Elephant, elephant, what do you hear? I hear a leopard snaring in my ear. Leopard, leopard, what do you hear? I hear a peacock yipping in my ear. Peacock, peacock, what do you hear? I hear a walrus bellowing in my ear. Walrus, walrus, what do you hear? I hear a zookeeper whistling in my ear. Zookeeper, zookeeper, what do you hear? I hear children growing like a polar bear, rolling like a lion, snorting like a hippopotamus, flirting like a flamingo, braying like a zebra, hissing like a boa constrictor, trumpeting like an elephant, snaring like a leopard, yipping like a peacock, bellowing like a walrus. That's what I hear. The end. Polar bear, polar bear, what do you hear? <笑>希望大家不会觉得我的腔调很奇怪 ，OK？ 我的中文呢，嗯，绝对是可以摆上台面的。不过呢，为什么这部作品我一定要用英文来去朗读呢？其实，因为这部作品它非常符合一件事情，就是它非常符合韵律感，也就是所谓的文学之美。这部作品呢，如果你家里啊是有大概两岁三岁的孩子的话呢，它是非常适合用来练习朗读的一个韵文书。韵文书就是像我们刚刚读的一样了，它其实就是很有押韵的。我为什么要读原文的原因，是因为呢，我觉得英文的翻译呢比中文的翻译还要好听。虽然我可能念得比较怪一些些，不过呢，你可能可以去找 Eric Carr 的这部作品的英文版本。那你或许呢，就可以能够让孩子在一边读绘本，一边享受图的过程当中呢，也可以能够去让他呢感受到这些文字当中的那种美感的感觉的。而又回到了我们的绘本之父松居直老师所说的，绘本最重要的是什么呢？就是让孩子感受到美感这件事情。美感不一定是图，它可以是文字。这就是为什么我做的节目叫做儿童文学品读会。不过呢，绘本我也把它归类为儿童文学，因为它有文字了。值得一提的就是呢，这部作品呢、啊、其实是《Brown Bear, Brown Bear, What Do You See》的另外一个版本。应该说呢，《Brown Bear, Brown Bear, What Do You See》先出版，然后呢才出版《Polar Bear, Polar Bear, What Do You Hear》。其实我觉得这两本书啊，已经呢很深刻的告诉你绘本可以做什么，就是我很久没有提到的。绘本可以打开五感，它除了可以让你看，它也可以让你听，然后呢，也可以能够从中呢，去让你感受到很多很多很有童趣的东西。反正 
Eric Carr 老师呢，在这部作品当中，他的一些拼贴的方式呢，让到这部作品其实在过程中有非常多的小彩蛋。然后呢，你其实可以能够一边享受这个文字的韵律感之余呢，也可以能够去慢慢的去感受这部作品它的美，它的好玩的点。当然，在这边呢，还是要温馨提醒大家，如果大家在读这种绘本，也就是很有韵文的感觉的绘本的时候呢，建议大家先读一遍，不要乱加动作，因为呢，你会让孩子只看到你的动作，没有去好好享受绘本当中的图。先很普通的读一遍，然后呢，让孩子熟悉了整个故事情节了之后呢，再慢慢的可能让他去加一点点的动作，不过要永远记得。孩子呢，在单单听你的声音、跟看图、跟看这些文字的时候呢，他就记忆犹新了。然后从中其实就可以能够训练他的语言能力了。最重要的就是不要乱乱的帮艾瑞卡老师啊，不对，不要乱乱的帮 Bill Martin 呢去乱加文字，因为乱加文字的话呢，会让这部作品可能失去了原始的那种味道了。希望大家可以透过嗯，我突然间想要做的一件事情，就是用英文朗读呢，让大家可以能够感受到这部作品的韵律感。希望大家不要反感，不要关掉。OK， 还有一段，接下来下一段呢，有我非常喜欢的动物，到底是谁呢？如果你了解我，有关注我的 Facebook、B Radio 儿童文学品读会，或者是 Vincent V 五维，还有我的 IG Vincent Underscore 零八二七的话，你就会知道我最爱的动物到底是什么的。如果你猜到的话，那恭喜你，就表示你真的很了解我。好了，不说那么多了，下一段回来呢，再继续的给大家分享艾瑞卡老师所创作的今天这集的最后一部作品会是谁呢？别走开哦。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为。今天的儿童文学品读会呢，要站在艾瑞卡尔老师的角度呢，去看看他的梦幻国度，也就是呢，跟大家去分享艾瑞卡尔老师的作品。到了最后一段呢、啊，这部作品的名字啊，它叫做《你看到我的猫吗》。那也因为基于这是一本呢重复性非常高，所谓的重复性非常高，就是它的这个文字啊，其实就是一直在重复的。那当然，因为它是绘本嘛，它不会是完全一模一样的，它的画面呢一定有不一样嘛。所以呢，我就没有办法，只是在有声音但没有画面的情况之下呢，给大家朗读，因为呢，它却从头一模一样到尾，所以我没有办法之下呢，只好跟大家呢用转述的方式。告诉大家，到底这部作品发生了什么事情？然后你有机会的话呢，再借助这部作品有机会去看，然后呢，再看看艾瑞凯老师的一些创作，以及他用拼贴的方式、collage 的方式去结合画面以及文字的时候啊，到底可以带给你什么样的一个惊喜？那现在就一起来听说吧。你看到我的猫吗？作者艾瑞卡尔，翻译林良，上亿文化公司出版社出版。你看到我的猫吗？故事还没开始的时候啊，其实就在扉页有一只橘色但有黑色斑纹的毛的一只猫，它炸毛。感觉非常的紧张，非常的不友善，但其实还是很可爱的。接着第一页呢，就有一位孩子，这位孩子是位小男孩，他穿着橘色的上衣、蓝色的牛仔裤，问西装笔挺的叔叔：“你看见我的猫吗？”叔叔带着他到动物园去看橘色的狮子，当然那不是他的猫
。接着，他遇到了另外一位叔叔，这位叔叔他骑着马，太阳依然非常的可爱。这位叔叔则带这位小男孩去看埃及猫，埃及猫特别的大只，但一样的，小男孩的回答是：“这不是我的猫。”接着，他遇到了骑驴的一个 uncle， 也就是一个叔叔。这个叔叔带他去见一只豹子，接着还见到了印第安人。印第安人带他去看花豹，接着又遇到了非洲妇女。非洲妇女去带他见一只蓝色的猫，接着又去到了埃及的中东去见一只花豹。见到了花豹之后的下一个画面，遇到了一个骑着羊的人。这位人呢，其实我也不知道他从什么国家来，但他带他去见老虎。见完老虎了之后呢，小男孩遇到了国王和王后。终于，这次不再是野猫了，他终于见到了一只家猫，但这只家猫是长毛灰色的灰猫，并不是小男孩那只一开始在扉页出现的自己的猫。小男孩开始觉得非常的烦恼，到底自己的猫去哪里了？接着，他来到了公园，有一位情侣在那边很甜蜜地坐在一张长椅上，而下一面满满的都是猫。这满满的猫有不同的颜色。原来这个小男孩不止在找一只猫，原来每一只猫都是他的猫。你看到我的猫吗？其实这部作品呢，除了可以看到不同种类的猫之外呢，可以让到你感受很多不同地方的一些风土民情的。比如说呢，啊，非洲的妇女啊，印第安人的环境啊，你其实可以能够去看到背景当中所出现的一些帐篷啊，或者是他们的那个生活环境的。再来就是啊，这部作品做到了一点非常的棒，就是它有大量的留白。就是当他找到了一只猫的时候呢，他总会有留白。让孩子去期待接下来发生的剧情是怎样的。当然，我在最后啊，有说到，就是去到了一个公园，见到了一对情侣嘛。其实背景呢是完全白色的，就跟刚刚我说的，其实就是有适可而止的留白嘛。完全没有背景的情况之下，我是怎样知道那是一个公园呢？其实是因为艾瑞卡尔老师用了很多小小的人物去点缀，比如说有松鼠啊，或者是有一些树叶啊等等的。最重要的就是呢，有一张绿色的长椅，而这个绿色的长椅呢，自然而然的让我知道这对情侣他们就是在公园啦。那博克莱的官网又怎么样介绍这本书呢？有提到哦，翻开这本书的时候啊，童书界的拼贴艺术大师艾瑞卡尔呢，将带领小朋友去绕着地球走，他运用了精简的文字来说故事，而整本书只有你看到我的猫吗？和这不是我的猫这两个主要的句子，而虽然句子一直在重复，但是画面呢却没有闲着。从非洲到东南亚到亚洲，从不同的猫的家族，每一个角色、每一只动物都有不一样的一个故事被带领出来的，让到小读者可以能够通过这本书去万里寻猫。所以啊，对我来说，其实这部作品真的非常的棒哦，尤其是最后一个画面出现了很多的猫嘛。那当时我就很疑惑，哎，为什么作者不要一开始就说他啊、呃、有养过那么多猫呢？或者是一开始就告诉我们这些猫都是他的呢？
。而值得一提的就是这个最后一个画面哦，其实你会感觉到每一只猫好像重叠在一起的，就好像不是独立的每一只。那当我有带着这样的一个疑惑再重新看的时候，我才发现到，其实就有点像是大人一直都会不小心被带走的一件事情，就是哎，我没有注意到那个小角落有一句话，在故事还没有开始的时候啊，其实呢，在前面就有说了，我艾瑞卡老师希望。他呢，把这本书献给生命当中所遇到的所有猫咪，所以我相信啊，在过程当中，他所遇到的每一只猫咪可能是艾瑞卡老师认识的。不过到了最后一个画面，那么多只猫重叠在一起的每一只猫，应该是在艾瑞卡老师生命当中非常重要的猫。好了，今天的节目呢就分享到这里，希望可以能够借助我今天的节目，让你更加认识艾瑞卡尔老师。我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。